0: Recibimos a Diego y Caro de Circo Reciclado que siempre eh, nos invitan a reflexionar sobre tantas cosas que tienen que seguir viniendo chicos.
1: ¿Cómo andás Nelson? Gracias una vez más por la invitación este espacio y bueno, nos encanta compartir lo que hacemos eh, y bueno, tratar siempre de llegar a muchas personas para contagiar eh, la conciencia ambiental y el amor por el planeta, así que vamos con esto.
2: Agradecida siempre de poder compartir eh, con ustedes y de seguir transmitiendo estos valores a todos los públicos y que lleguen desde distintos canales. Eh, eso está buenísimo y nos va retroalimentando a todos.
0: Qué bien. Eh, en este mes, que sí necesitamos ustedes para, para reflexionar, pensar, hacer, aprender, eh, ¿qué nos pueden decir?
1: Mira, estamos justo en el marco del mes del compostaje que, que va de, entre el 22 de marzo, Día Mundial del Agua y el 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra eh, se celebra y recordamos la importancia de hacer compost con todo lo rico que representa no solo para la reducción de residuos eh, recordemos que el 50% de los residuos que generamos en casa son orgánicos y son posibles de, de compostar. Esto quiere decir que podemos hacer tierra fértil, abono para nuestras plantas, y estamos no solo alimentando las plantas de nuestras macetas, de nuestro jardín, sino que reduciendo la cantidad de basura que llega a relleno sanitario. Entonces este mes hay un montón de acciones, dando vueltas en redes, eh, donde eh, hablamos del, del compost, está la red de compostaje, eh, con un montón de gente hermosa que está hablando de técnicas, diferentes técnicas para compostar los residuos orgánicos, y bueno, súper interesante, les invitamos a, a recorrer las diferentes redes, los diferentes, eh, las diferentes cuentas que, que están hablando de esto a diario, así que nos parecía súper interesante traer a este espacio, eh, en este mes tan importante, el tema compostaje.
2: Y contarles que también hay se generó una red que se llama Mes de Compostaje, que nuclea a todas las organizaciones y colectivos y emprendedores y emprendedoras que están trabajando esta temática. Y a lo largo de todo el mes, cada día hay distintas, hay distintas talleres y charlas sobre esta temática con distintos referentes hay, que están por el mundo y por la Argentina. Así que si sí, los quieren seguir, arroba mes del compostaje. Es un mes como para compartir las experiencias, para nutrirnos. Eh, Aprender cosas nuevas, porque lo, lo rico también del compostaje es que todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas. Es como ver ahí los ciclos de la naturaleza, cómo se van descomponiendo, y cómo esa, esos residuos de la cocina se van transformando en abono, en tierra. Es, es muy mágico eh, también estar ahí descubriendo cada etapa, distintos bichos que se van metiendo a lo largo del proceso. Eh.
1: Para los que no saben nada, nada, nada de compost, les contamos que en tres meses los residuos eh, cáscaras de frutas, verduras, también hojas secas, eh, papel y cartón que se pueden compostar, eh, se transforman en tierra en un periodo de tres meses, entonces ahí interactúan un montón de microorganismos, es un, es un sistema vivo que, que va descomponiendo estos residuos y transformándolos al cabo de tres meses aproximadamente en tierra que es espectacular, que no lo puedes creer, tierra que huele a bosque. Entonces, súper interesante y todo ese proceso es un proceso educativo para compartir en familia, para aprender de la naturaleza, porque nos conectamos con los ciclos de la naturaleza, entonces entendemos esas cosas sencillas e importantes de la vida que tiene que ver con los reciclos, ¿no? y, y bueno, es súper apasionante, a nosotros nos encanta, y también por eso desarrollamos eh, diferentes eh, actividades en torno al compostaje, desde circo reciclado, eh, con arte, y con juego, y con creatividad, eh, para poder transmitir esto tan importante que es eh, transformar estos residuos en vida.
0: Sí, es, te decía que me, tengo millones de preguntas como siempre. Eh, me llama muchísimo la atención que eso eh, que nosotros no sé tiramos o descartamos o separamos se transforma en comida, es decir, comida <ríe> transformándose en abono para tener eh, comida o plantas o bueno, como vos decís, vida. Eh, y acá te, les hago una pregunta, porque uno puede decir, bueno, vivimos en la ciudad y no lo podemos hacer porque nuestro balcón es chiquito o porque no, no tenemos lugar. Y me imagino que hay miles de estrategias para hacerlo igual.
2: Sí, se puede hacer eh, en cualquier rinconcito que tengas. Eso es, es lo, lo bueno. Eh, si tenés un jardín, un patio, eh, toda la materia orgánica se puede poner en la tierra haciendo un hueco y, y ahí mismo se, se va generando este abono. Pero si no, en, si tenés un lugarcito más reducido en tu casa, mismo en un balcón o en una terraza, es muy fácil porque hay un montón de, de emprendimientos que tienen distintos modelos también de composteras. Eh, que se adaptan al espacio que tengas. Después eh, se pueden, pueden buscar, Conchos,
1: eh, mirá, hay, un montón. hay un montón,
2: y también se pueden hacer con materiales reciclables, cosas que vos tenés en tu casa. Como para arrancar, eh, una manera que es muy fácil es con un bidón de estos de agua, de 5 o 10 litros. Eh, esto se puede hacer después, eh, pueden buscar también en, en hay las tutoriales, redes, hay tutoriales, está todo eh. Eh, pero eso no te ocupa nada de lugar, lo puedes hacer en, incluso en la cocina, y, y si no, eh, ir recuperando eh, tachos de pintura, baldes, que siempre que le pongamos un buen drenaje, haciéndole agujeritos como para que caiga todo el líquido lixiviado que es como el, el agua que libera las, la, los restos húmedos, eh, y juntándolo, este líquido, eh, te súper sirve también ese eh, líquido lixibedo para regar tus plantas. Entonces, eh, es muy fácil, se puede hacer con, con cualquier material que tengas ahí en, en tu casa. Eh, de vale, forma casera,
1: hecho... o si querés, hay eh, composteras de diseño que también están muy buenas. Eh, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Eh, compostar es gratis, básicamente, generar tu propia tierra, Simplemente aprender el proceso y, y saber hacerlo. digamos, Sí tiene como sus eh, complejidades, quizás, pero no te lleva más de 10 minutos al día hacer un buen compost. Entonces, eh, simplemente es entender esta separación que hay que hacer, la separación de residuos en origen, que es el momento más importante, como separamos los reciclables por un lado, el plástico, papel, cartón, vidrios, metales, por un lado, los orgánicos por otro, y entonces nos cabe preguntar qué es la basura, existe la basura, hay un montón de, de cuestiones filosóficas que son también muy apasionantes. Y respecto a tu pregunta, hay como muchos mitos en torno al compost. El compost no trae olor, no trae insectos, no trae bichos, sí, obviamente, los eh, microorganismos y los insectos propios necesarios para el proceso de compostaje. O sea, es, es, no, no sería lógico pensar que en este proceso no haya insectos, digo, en la naturaleza hay un montón de insectos y son beneficiosos para el ecosistema. Entonces, eh, nos tenemos que empezar a amigar con todo eso, ¿no? con, con la vida, con digo, las lombrices, con los bolitas, con eh, la mosca soldada, un montón de... de, de, de eh, no Chitos. me sale la palabra, claro, sí, bichitos. que están bichitos.
2: En, 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 la, en la tierra.
1: Exacto. Y okay. que son
2: los encargados también de ir descomponiendo a esa materia, hay hongos, bacterias que también intervienen en el proceso, y van haciendo que ese, esa, la cáscara de banana, la cáscara de manzana, después se transforme en una tierra negra. Entonces es, una, es un compost, no es tierra, pero bueno tiene esa consistencia y esa eh, estructura como la tierra negra.
0: No, es tremendo. De, me, se me ocurren muchísimas cosas para decir porque uno puede decir, bueno, pero no voy a toda mi comida reutilizarla para hacer tierra, para tener otra comida. Bueno, con que lo hagas, eh, con una parte ya, ya estás haciendo un montón. Eh, y También me parece que en esto que ustedes decían de amigarse con, los, con esos insectos, esas cosas que que querés sacar de, de, de la naturaleza y de tu vida, eh, ustedes también ayudan mucho ¿no? a, a entender eh, el ambiente como, como un lugar, bueno, la mirada filosófica, jugar también, este, a, ayudan mucho a eso, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Es, es Sobre todo observar, el compost nos ayuda a observar eh, estos procesos y simplemente observando la naturaleza y el comportamiento de la naturaleza podemos aprender un montón eh, esto lo puede contar Caro el, en Pandemia eh, hizo un, una formación de pedagogía verde que justamente eh, fomenta y nos invita a aprender en la naturaleza y de la naturaleza observando y y aprendiendo simplemente eso, respirando y, y yendo a un entorno natural para ver cómo se comportan eh, los insectos, la, la, los, los animales que podamos encontrar, las plantas.
2: Sí, esta, esta formación hice con una pedagoga que se llama Heike Freire, eh, una pedagoga española, que la super recomiendo siempre porque tiene una manera de transmitir eh, la pedagogía de una manera muy saludable y muy conectada con, con uno mismo y con el entorno en el que vivimos. Y ella eh, desarrolla esta pedagogía verde que pone como el foco también de la educación en la naturaleza y con la naturaleza. Y desde ahí, eh, este amor por el entorno para cuidarlo y protegerlo, ¿no? porque lo que nos pasa es mucho es que en, en, las, en las grandes ciudades tenemos que ir como a lo más básico decir, bueno, todos estos residuos que, que generamos todos los días se pueden volver al circuito productivo y se pueden reciclar y convertirse en algo nuevo y de esta manera estamos cuidando el ambiente. Pero ¿qué pasa si directamente vivimos y transitamos la educación en un ambiente natural? Eh, todos los beneficios que trae, está súper comprobado, muchos estudios eh, eh, hecho sobre cómo es que te cambia en tu personalidad y en tu forma de educar estar en contacto con la naturaleza, el compartir con otros y con otras eh, en ese descubrir del aprendizaje. Eh, en vivo, ¿no? Te trae como beneficios en el, el colaborativos, el autocontrol, eh, el autocontrol la empatía, eh, el, el auto. también descubrirte a uno mismo, ¿no? Y conocerte qué te gusta, qué no te gusta. Eh, y desde ahí, desde ese contacto con la naturaleza, es que eh, aprendemos a amar la tierra y a no destruirla, ¿no? Y esa, esa es la. El fin de todo esto, ¿no? Como educadores ambientales y educadoras ambientales, lo que tenemos que fomentar es ese redescubrirnos que somos parte todos de un todo, y, y que cuando nos alejamos y vemos al ambiente como algo externo y como algo que es, bueno, el ambiente y yo soy eh, otra, otra cosa, ahí es cuando se rompe esa cadena. y oh
1: como un recurso, ¿no? como un solo un recurso natural, cuando en, en realidad somos parte del ambiente y, y bueno, una parte indivisible, eh, como que hay una desconexión muy grande de, por parte de, de la gente que vive en la ciudad con la naturaleza, y esto nos está llevando al colapso, en gran medida tenemos que revertir y empezar a conectarnos más y entender la importancia de, de, de cuidar el lugar donde vivimos. Quiero decir, hoy están pasando un montón de cosas, estamos atravesando eh, una emergencia ecológica y climática, y, y seguimos produciendo eh, como si los recursos que nos da la tierra fueran ilimitados. Estamos eh, impulsando proyectos de fracking de, de, para extraer petróleo y gas, estamos eh, deforestando las selvas, digamos, estamos contaminando ríos, y entonces eh, tenemos que realmente empezar a pensar y a conectarnos para generar empatía eh, y generar una masa crítica eh, ciudadana que defienda, como están pasando en los territorios, en muchos lugares, el agua, que defienda la tierra, porque lo que estamos haciendo no está bien, no es un modelo eh, de desarrollo, al contrario, nos está llevando al colapso, entonces, eh, bueno, para poner un pum para arriba y no deprimirnos, empezar a hacer compost en casa es algo que está buenísimo para conectarnos desde lo micro, que es en medio de una ciudad donde vivas, eh, en tu casa, en un departamento, o si tenés suerte teniendo un jardín, conectarte con lo más eh, hermoso que hay, que es los ciclos de la naturaleza.
2: Y algo que, que decías, eh, que he visto como de, es, no voy a hacer con todos mis residuos tierra, después qué hago con todo esto, bueno. Si uno hace compost, después es un hermoso regalo para hacer también, ¿no? Un regalo que es sustentable y, y que lleva ese, 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 esa cosa que hiciste vos, ese reciclaje que es eh, algo que vos lo, lo hiciste con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho aprendizaje y esfuerzo, se lo llevas a alguien de tu familia, a alguna amiga, amigo, y, y eso también vuelve y contagia a, a los otros a, a poder cuidar el ambiente, ¿no? Como que es un regalo que es, bueno, vos estás generando tierra que a lo mejor para uno solo, o en, en, no sé, es, es mucho, eh, y y si tenés un lugar reducido, como dices, uy, bueno, ¿y qué voy a hacer después con todo este compost? Bueno, es una buena forma un buen de regalar, y de también nutrir a los árboles y a las plantas que están en, en la vía pública, que muchas veces, por, porque lo, le pusimos tanto cemento, quedan ahí como finitos de nutrientes, con muy poca tierra, eh, y es un regalo también para la pacha eh, poder... Y darle nuestro compost a las plantas eh, aún,
0: de la ciudad. Y aún así siguen, siguen creciendo.
2: Sí, <risa> sí. Aún así sí.
0: siguen creciendo. Yo quiero sí. rescatar, eh, más allá de que con Silgo reciclado estamos hablando de lo educativo, lo filosófico, lo personal barra espiritual, todo el, el, lo que significa eh, el ambiente donde vivimos, pero sí quiero decir algo, no es una cuestión... Eh, es una cuestión de responsabilidad personal e individual que apunta a lo colectivo pero que tiene que ver es como lo que no es de todo, no es de nadie como no ir a la reunión de consorcio y después querer que esté todo nuestro espacio bien y limpio eh, pongo ejemplos muy de la ciudad ¿no? eh, que es por ahí lo que nos toca hablar en el programa pero eh, es una responsabilidad personal digamos cuando les traigo el ejemplo en la pandemia que todos nos poníamos contentos porque había más pájaros porque había menos circulación de gente, y el río no sé dónde se veía con más claridad y todo eso, y nos dejó a las claras de que es, que es una responsabilidad nuestra, muchas veces el, el medio ambiente, por la vida que, el, que elegimos o nos toca vivir en el sistema en el que vivimos, pero es una responsabilidad nuestra, fíjate que nos aislamos todo el mundo y, y el, la naturaleza empezó como a mostrarse, ¿no? Eh, así que bueno, responsabilidad de todos, pero es individual la cuestión. Quería, como decirles, ustedes corríjanme, yo estoy acá con un aprendiz que no sé nada y les pregunto porque para así tomar este, las mejores eh, decisiones.
1: Nosotros igual también somos aprendices y, y seguimos aprendiendo, yo creo que hay mucho, y, y es lo rico también de meterse en todo el, el mundo de la educación ambiental, porque vas descubriendo cosas, eh, porque es tan amplio que es, es, es muy interesante. Y, y sí, como decís, es, es una responsabilidad individual... Eh, yo muchas veces, viste, a, a contestaciones que son eh, como de, de resistencia a los cambios, por ejemplo, eh, la típica, no, yo no separo en mis reciclables porque después viene el encargado y los tira todos juntos. Eh, o después pasa el camión de la basura y se los lleva todos juntos, ¿no? Eh, yo a, a ese pensamiento de resistencia a un cambio positivo... Eh, me gusta simplemente decir bueno, es justamente es esto vos cuando lo haces te quedás tranquilo y dormís tranquilo de que estás haciendo lo correcto ¿Por qué vas a tirar todo junto ya desde tu casa si después hay algo en la cadena de porque es una cadena de valor y de reciclaje de recupero de, de materiales que tiene que funcionar y hay muchos actores eh, que, que tienen que hacer su tarea eh, si hay algo que falla por lo menos no fuiste vos el que el que tiro todo desde un inicio junto. Por eso hacemos mucho hincapié siempre en el momento más importante que es la separación en origen, la separación en tu casa, en el trabajo o en la calle, ese momento en el que vas a descartar un residuo, es importante parar un segundo y pensar, ¿dónde va? Eh, ¿Lo tiro en el reciclable? ¿Lo tiro a la basura? Eh, es, ese es el momento más importante sí,
0: creo. y además para poner también en conocimiento que no, hay muchos trabajadores de la economía popular que viven del de reciclado y demás que están organizados y que hacen muy bien su trabajo y que cuando uno deja las cosas en la calle inclusive así si esté todo junto se, se meten adentro de los tachos y los separan entonces claro. este, más allá de, de uno quedarse tranquilo que hizo también pensar en los demás este, que, que hay una cadena de producción alrededor eso, ¿no? y, y las ciudades también van de a poco teniendo algunas estrategias para, para separar los residuos. No sé, sí. Carlos, quería decir algo
2: ahí. Sí, totalmente. Que a veces uno no se para por desconocimiento, como, como decís, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Como que, ¿Cómo es el sistema ¿no? de, de reciclables? Y es que cuando, lo principal, como decía Diez, es separar el origen en origen en nuestras casas, ¿no? De todo lo que es materiales reciclables, y obviamente si compostás bueno, el, el, lo orgánico y haces compost en tu casa, y todos esos residuos reciclables, papel, cartón, plástico, virus y metales, siempre que estén limpios y secos, los podemos llevar, eh, según el, en cada provincia y en, en cada municipio, a un punto verde, o a ese, a ese lugar, a una, cooperativa. a una cooperativa de reciclaje, eh, y en esas cooperativas cuando llega el material, ahí lo clasifican y lo acondicionan para poder venderlo a la industria, y así ese material llega a, a la industria del reciclaje y se vuelve a convertir en algo nuevo. Pero es súper importante el rol de los recuperadores urbanos, de los cartoneros, de los botelleros, de los que son los que siempre le vieron ese valor al material, un valor económico, tal vez eh, el desafío de, de ahora es como eh, darle ese valor desde la sociedad a, al recuperador, y que ellos también y ellas también se empoderen en ese rol fundamental que están teniendo en, para el ambiente y en la sociedad. Es un es una profesión que siempre estuvo como discriminada, discriminado, o no, no sin mirarla. ¿Eh?
0: Como no profesión, digamos, algo que no es profesional.
2: Exactamente, como un, el carrero que se, se deja la vida acarreando kilos y kilos de materiales, y la verdad es que hacen un rol que es fundamental para la sociedad, entonces hay que reivindicarlo, hay que ponerlo en, en ese protagonismo, es decir, están haciendo un trabajo que es impresionante, que es muy necesario, y que tienen que, que ser valorados por eso también.
1: Y cuando separamos los residuos en casa justamente estamos dignificando este trabajo porque no van a tener que revolver, abrir la bolsa y separar entre las la la mugre, digamos, o, la, o los restos sucios, o aceites, y, o mismo muchas veces están en una situación de riesgo cuando eh, tenemos compañeros que se han pinchado con jeringas, entonces entender que cuando uno es responsable con sus residuos, estás haciendo que toda la cadena, en ese momento, en el momento que separamos, sea mucho más simple, mucho más segura también, así que... Esto es una invitación también a empezar a separar los residuos si todavía no lo hacen en casa. Eh, es muy interesante también, si empezamos a ver ese lado educativo, empezar a reconocer cuántos eh, residuos generamos, porque cuando lo tiramos, eh, a la noche lo sacamos y mágicamente desaparece. Es como un, una cosa que no, no tomamos la dimensión, pero los reciclables, cuando los empezamos a acumular, a copiar, porque los, los limpiamos... Eh, siempre recordando que es una enjuagadita que no hay que pan, ponerle kilos de agua litros de agua y, y kilos de jabón digo. es una enjuagadita para que estén limpios y secos y los podemos acumular no generan olor tampoco entonces una vez por semana o cada 10 días lo podemos llevar a un punto verde o lo podemos llevar a la cooperativa te vas a dar cuenta ahí que entre hacer compost que estábamos diciendo antes el 50% de los residuos los transformamos en tierra y los reciclables, los, los llevamos a un punto verde, cada 10 días, a la noche no vas a tener que sacar a la calle. Y eso es increíble y es muy educativo, y es, es como realmente hacerte cargo y responsable de, de tus residuos y del impacto
0: basura. en el planeta. ¿Cómo? No, no hay basura, y volvemos a la discusión de qué es basura. Sí, <risa> sí, sí, sí. y
1: si hay basura, es un problema de diseño de producción, porque no debería existir. digo Los pañales, por ejemplo, que no son reciclables, y es un invento humano que se transforma en basura, porque hace no tantos sí, años sí. Sí. había pañales de sí. tela y lo siguen habiendo. Pero quiero decir, hay que repensar, esto lo hablamos en algún momento también en este espacio, hay que repensar el modelo productivo. Hay que diseñar, y ya está pasando, hay un montón de emprendimientos, hay un montón de startups que están diseñando de otra manera para que los eh, productos que consumimos tengan la posibilidad de ser reparados. Muchas veces se diseñan para que no se puedan reparar, y entonces alimentar el circuito de consumo capitalista que bueno, nos está llevando
0: a la debacle. Bueno, mira, para, para un, un punto, si se quiere... En esa línea, eh, en los recibos, en despensas de los edificios, hay un ítem que se le paga a la, la persona encargada por separación de recibos. Así que, de esta cadena que hablábamos, y todo eso, y para cerrar, estamos pagando para que separen los recibos. Ah, en Así que, o presionamos para que se separe, y uno ya se queda, no solo tranquilo, sino que, bueno... Este, separé los residuos y por lo menos de mi edificio salieron así que nada a reclamarle la separación de residuos
1: y además mira en, en esa línea eh, hay hay una ley que da el marco a uh, los edificios son grandes generadores y tienen la obligación de separar sus residuos entonces eh, Digo, no por obligación, sino tomemos conciencia, pero entendamos que en un edificio donde hay 20 o 30 departamentos, todos generando residuos todos los días, es una locura. Es una locura. Entonces, es momento, ya 2021, estamos en el futuro, eh, de tomar conciencia y saber que los recursos son limitados, y que, sobre todo, podemos eh, aprovecharlos, ¿no? hacer uso de las Famosas tres R's, que en realidad hay un montón más, eh, pero reducir, reutilizar y reciclar. Eh, así que realmente, eh, si, si esto te está resonando, es momento de actuar, porque no hay mucho tiempo más para revertir el daño que estamos haciendo. Por eso mucho hincapié también y vuelvo al marco del de mes del compostaje, es un mes entero del año que se está recordando todos los días haciendo campaña eh, para entender el valor que tiene el compost, que es una herramienta enorme para, para combatir el cambio climático, para reducir los gases de efecto invernadero, para dar vida a, 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 la, a las plantas, para generar alimento,
0: entonces tiene mucho es, es una herramienta muy importante.